0: Marie-Guillemin, tu fais également partie du comité artistique du Festival Circulation. Est-ce que tu peux nous présenter euh, tes six artistes photographes que l'on retrouve pour cette douzième édition Je vais commencer par parler du travail de Roman Iscaria, qui s'appelle Assyrians. Roman Iscaria, elle est française, c'est une jeune artiste euh, et elle est d'origine assyrienne. Elle l'a découvert euh, très tôt, euh, tout simplement parce que son nom de famille euh, est un nom de famille assyrien. La Syrie est assez peu connue euh, et ce qui l'explique, c'est que c'est un pays qui n'existe plus. Euh, il a disparu avec le démantèlement de l'Empire ottoman euh, et l'ancien territoire assy- assyrien maintenant est réparti euh, entre l'Iran, l'Irak et, euh, et la Turquie. Euh, le travail de Romane, c'est vraiment une œuvre de mémoire collective euh, qui met à la fois en lumière euh, la communauté et la culture euh, qui est euh, bah, désormais euh, méconnue et qui souligne aussi euh, le vide que ça laisse à la population ou à ses descendants, même comme elle, euh, suite à la disparition du pays. Et c'est une population d'ailleurs qui a souvent dû se déplacer, émigrer. Euh, et c'est vraiment le cas de, de, de ses ancêtres à elle, en fait. Euh, c'est aussi un travail qui révèle vraiment euh, sa quête de sa propre identité, euh, de ses origines, hein, puisque euh, finalement, c'est un petit peu d'elle euh, qu'elle recherche, c'est un peu elle qu'elle recherche aussi euh, à travers sa recherche artistique. La série assyrienne, c'est vrai, elle est vraiment protéiforme. Euh, on a à la fois de la vidéo, de la photo, de l'installation, des pièces sonores, et euh, ça se divise en plusieurs volets. Nous, on va en exposer trois, à circulation. Euh, le premier volet qu'on expose, qu'on expose, c'est un ensemble de plaques de verre euh, sur lesquelles sont imprimées des images d'archives qui représentent des habitants euh, d'un village assyrien. Et euh, en fait, volontairement, elles ne gardent que les corps de ces habitants pour euh, effacer complètement euh, le paysage qui les entourait. Et euh, ce paysage, maintenant, il est représenté euh, par la transparence euh, du verre. Donc, euh, c'est vraiment le vide hein, qu'on retrouve, l'absence aussi. Le deuxième volet, c'est une installation de 36 tirages qui sont présentés sous forme de mosaïque et rassemblés, il, y un, il recompose la photo d'un lac qui un lac qui était à l'origine sur le territoire assyrien. C'est l'endroit où elle a démarré ses recherches d'ailleurs quand elle a commencé à travailler sur ce projet. Et dans les 36 tirages, elle en note un, le 36e, pour justement marquer, marquer l'absence. Et le troisième volet qu'on expose, c'est une projection vidéo qu'elle a, qu'elle a créée en faisant danser deux danseuses professionnelles, en leur demandant de reproduire les gestes des danses folkloriques assyriennes. Et elle les filme sur un fond noir, avec les robes typiques de, de la Syrie, de la culture assyrienne. Sauf qu'on n'entend aucune musique et, et les danses se font dans un silence absolu. Donc, on est vraiment sur sur un projet qui illustre l'absence, les traces aussi d'une culture, les traces d'une communauté euh, et qui, qui, d'ailleurs, est un projet qui se poursuit, hein, qu'elle est toujours en train de produire et et pour lequel elle elle ajoute des volets euh, au fur et à mesure euh, de ses recherches. Je vais maintenant vous parler du... Tra... Alors, le, oui, le prochain travail, c'est celui de Sylvia Rossi, qui s'appelle Encounter. Sylvia Rossi, elle est italienne et d'origine togolaise. Elle est née en 1992. Elle nous parle dans ce travail de migration et d'identité. Et ça fait, chez Sylvia aussi écho à une histoire familiale, puisque ses parents sont nés au Togo et ils ont migré vers l'Italie. Elle, elle est née en Italie, mais elle a grandi de fait dans une multiculturalité en tant qu'italienne afro-descendante. Et, euh, et pour aborder ce sujet-là, elle a décidé de créer un album de famille fictif qui reconstitue les passages de son histoire familiale. Euh, pour, euh, pour créer cet album, elle, euh, elle utilise des photographies et euh, des images en mouvement aussi, euh, qui sont, euh, qu'elles sont qui sont toutes en fait construites de la même façon. Ce sont à chaque fois des autoportraits. Elle se met en scène et elle incarne les membres de sa famille, donc son père, sa mère aussi beaucoup, qui l'a beaucoup inspirée. Et pour composer ces images, elle se réapproprie complètement les codes artistiques des studios photos traditionnels d'Afrique occidentale. Elle utilise notamment des fonds de des fonds photos, alors de couleurs souvent, euh, et des accessoires aussi comme chez Malik Sidibé, Sedou Keita, Samuel Fosso, etc. Et elle reproduit aussi le port de tête euh, traditionnel donc, qui se transmet de de mère en fille et que du coup elle s'approprie euh, à son tour. Et à ces photographies-là, euh, ou à ces images euh, animées même, elle associe des textes. Alors ça apparaît vraiment comme des légendes. Hein, dans la scénographie, c'est placé euh, en, dessous, euh, en dessous des, des images. Et euh, ces textes, ces légendes, en fait, on a l'impression qu'elles sont très longues. Mais en réalité, c'est une, deux phrases, trois phrases qui se répètent encore et encore. Euh, et qui parlent à chaque fois de l'expérience de migration du membre de la famille qui est, euh, qui est représenté euh, dans la photographie. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui, euh, qui puise dans l'héritage congolais euh, de, de Sylvia et qui interroge la tradition tout en la rapprochant euh, de la vie contemporaine euh, réellement. Et c'est une façon pour elle de parler justement des effets de la migration sur la tradition et sur aussi euh, la recherche d'identité euh, qu'on peut mener. Je vais maintenant vous parler du travail de Lotha Lomberg qui s'appelle « Fever weaver Lotha Lomberg, elle est finlandaise, elle est née en 90. Et son travail, c'est une réflexion autour de la respiration et de la méditation. En fait, l'OTA, elle souffre de troubles dissociatifs depuis son enfance et elle a appris à les gérer en se concentrant sur les mouvements de sa respiration. Donc, c'est une forme de méditation. Et avec Fever Weaver, elle, elle, elle parle justement de cette pratique d'ancrage hein, qui est la méditation, la respiration. Euh, et, et elle en parle en, en utilisant deux approches euh, la première, c'est, euh, c'est une illustration de la respiration. Donc, elle crée des vidéos euh, euh, qui sont des vidéos de pattes qui euh, se gonflent et se dégonflent. Euh, donc, ça, ça, c'est des pattes, mais on ne sait pas toujours, euh, au premier abord, euh, ce que c'est précisément. Hein. C'est vraiment une matière, euh, parfois entourée de filets, parfois non. Et, euh, et du coup, on a cette, ce mouvement de respiration qui se répète à l'infini, puisque les vidéos tournent en loupe. Et ça procure, quand on les regarde, vraiment une sensation d'apaisement. Effectivement, on peut caler sa propre respiration sur la respiration de ses pattes qui sont sur les vidéos. Et la deuxième, la deuxième approche de son travail concerne un peu davantage les bienfaits de la méditation. Elle reproduit en fait sous forme de tapis des images thermiques qu'elle a prises au Périalab qui sont des images thermiques de corps donc où on voit vraiment euh, la vie des corps hein, puisque ce qui ressort c'est, euh, c'est du coup la chaleur du corps donc ce sont des corps en vie et, euh, et donc elle, est, euh, elle crée des tapis pour reproduire ces, euh, ces images thermiques-là en utilisant une méthode artisanale finlandaise qui s'appelle le Reiji je ne sais pas pareil si je prononce bien puisque c'est, c'est un mot finlandais et en gros, ce sont des tapis, on en voit souvent maintenant dans les décos scandinaves que tout le monde a chez soi. C'est des, c'est des tapis avec en laine avec des poils assez longs, tous serrés les uns contre les autres. Et donc, elle utilise chaque poil pour représenter un pixel de son image. Ce qui fait qu'à la fin, on a une représentation quasi parfaite de l'image d'origine, mais sous forme de tapis. Euh, et donc avec les couleurs de la photographie thermique. Et, euh, et c'est vraiment elle donc, qui crée ces tapis-là à la main et, euh, et cette création est en soi un acte méditatif qui lui apporte, euh, comme elle le dit, un grand réconfort en fait puisque c'est un travail très minutieux et qui prend beaucoup de temps et qui nécessite une grande concentration. Donc finalement, on a un résultat euh, extrêmement original hein, quand on regarde le travail de l'OTA. Euh, et qui euh, à la fois est euh, un acte performatif, méditatif de l'artiste, mais qui provoque aussi euh, pour le public une expérience méditative finalement euh, quand on passe un petit peu de temps à regarder, euh, à regarder tout ça. Et avec des formes, euh, des formes visuelles extrêmement surprenantes euh, et qu'on a peu l'habitude de, de rencontrer. Voilà, donc je vais vous parler de Travel Without Moving qui est un travail de Federico Siamé. Federico Siamé est italien. Euh, et il propose, à travers ce travail, un voyage imaginaire euh, sur les traces des grands explorateurs. En fait, il est parti des journaux des explorateurs hein, euh, qui ont découvert le monde, euh, comme Marco Polo euh, et autres, et également des rapports de marchands, de biologistes, de missionnaires qu'il a pu retrouver, et il décide, sur, en suivant les parcours de, de toutes ces personnes, de partir à son tour à l'aventure, à l'aventure, en se mettant complètement dans la peau d'un explorateur, en fait. Euh, et en partant d'un explorateur qui part euh, à la découverte de terres inconnues, sauf que lui, il le fait de, de façon complètement euh, virtuelle, puisqu'il le fait à travers des archives en ligne, donc sans bouger de son siège. Hein, euh, c'est une autre forme d'exploration, qu'on va dire beaucoup plus euh, moderne, d'une certaine façon. Euh, et ce qui ressort de, de ses recherches, ce qui ressort de, de son voyage, c'est un récit euh, qu'il, euh, un récit qu'il, qu'il, nous, qu'il nous fait euh, et qui prend la forme d'une série de photos et de collages numériques euh, qu'il crée, euh, ces collages numériques, sur la base d'archives en ligne, donc également de documents et, euh, et de photos qu'il a lui-même réalisées. Donc, on se retrouve euh, avec euh, des images euh, qui euh, conservent pour certaines, pour la plupart même, les fenêtres numériques hein, flottantes qu'on a sur nos ordinateurs tous euh, quand on ouvre beaucoup de fichiers et qui euh, se superposent, s'accumulent et euh, qui montrent vraiment une profusion de données, une profusion d'archives aussi et qui témoignent, bien sûr, de l'étendue euh, des recherches de, de Federico. Et, euh, et ça crée aussi euh, une sorte de, de confusion, euh, ce qui euh, ce qui peut faire comme ça euh, en, en accumulant, euh, en collant euh, ces images numériques. Euh, et il amplifie cette cette confusion en mélangeant à la fois des documents d'archives qui sont réels et des imitations de documents euh, anciens. Euh, s'il le fait, c'est euh, c'est de façon complètement volontaire pour interroger la véracité des histoires euh, qui sont racontées par par les explorateur à l'origine, notamment parce que Marco Polo, au tout début de son livre explique que euh, tout ce qu'il raconte euh, dans, dans son livre « Le voyage de Marco Polo » est complètement euh, véridique, mais qu'il faut le croire sur parole, qu'il l'a vu de ses propres yeux. Et maintenant, à un moment où, euh, où vraiment on a découvert quasiment l'intégralité de la planète, qu'on l'a explorée en long, en large, en travers, qu'on a des, une profusion de documents euh, sur le sujet, on se rend bien compte que les histoires qui étaient racontées à l'époque étaient euh, souvent très extraordinaires et, euh, et qu'elles relevaient euh, parfois un peu plus de la légende euh, que que vraiment de l'étude pragmatique. Euh, Donc voilà, avec le travail de Federico, on a vraiment une exploration euh, des temps modernes hein, euh, qui se traduit dans une forme... euh, Assez contemporaine finalement, mais qui mélange aussi euh, des aspects euh, plus liés au passé avec ces images, ces images d'archives. Et donc, il fait complètement cohabiter euh, deux univers et ça fonctionne extrêmement bien. Il a, euh, il a produit ce travail euh, en ayant euh, comme premier objectif d'en faire un livre. Donc, il a vraiment pensé comme ça. Euh, il a créé euh, neuf chapitres. Chaque, char- chaque chapitre correspond à un endroit du monde et à une époque en particulier. Et là, au cours de circulation, on va exposer deux de ces chapitres, donc avec les images qu'il, aura, qu'il a produites lui, les images qu'il a créées euh, sous forme de collage, et également des textes hein, qui, qui rajoutent, qui racontent justement son, son propre récit, et qu'on met euh, qu'on met devant devant la scénographie, avec euh, superposées en fait, avec avec des plaques de plexi. Voilà, donc je vous invite à à les découvrir euh, en vrai, parce que c'est toujours mieux de le voir de ses propres yeux plutôt que que de l'entendre se le faire raconter. Je vais passer maintenant au travail de Romain Bagnard, qui s'appelle Afros. Euh, Romain Bagnard est un artiste français. Euh, Romain, on connaît euh, un petit peu son travail. tout simplement parce que, alors, il a participé à l'appel à candidature et c'est comme ça qu'on l'a sélectionné pour cette année de circulation. Mais il avait déjà participé avec un autre projet à l'appel à candidature de l'année précédente. Euh, et il n'avait pas été retenu à ce moment-là. Euh, et finalement, hein, ça prouve que parfois il faut retenter. Euh, et que la sélection euh, se fait vraiment en fonction d'un tout, en fonction d'un moment aussi. Et là, c'était clairement le bon moment et on est ravis d'exposer euh, son travail euh, Afros, euh, qui signifie écume en grec, hein, euh, cette année euh, pour la 12e édition du Festival Circulation. Euh, Romain, il travaille vraiment en général hein, sur, sur des questions sociales, à travers à chaque fois une, une approche plasticienne. Et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, dans sous, tous ses projets et qui est très présent dans celui-ci aussi. Euh, avec Afros, euh, ce qu'il nous montre, c'est, c'est la rue, en fait. Euh, il a mené ce travail de façon très instinctive pour témoigner des, des fractures de la société. Et dans ce travail, il mélange sous forme de corpus des portraits de personnes qu'il a rencontrées dans la rue au fil de ses déambulations avec des images plus abstraites qui sont des images de matière, de traces, de sol, de murs, enfin tout ce qu'on peut voir quand on se balade dans la rue. Et d'une certaine manière, avec cet ensemble d'images, il nous force à voir la dureté de la vie. Euh, les cicatrices même qu'elles peuvent laisser, donc, en, à travers les visages, les portraits notamment, euh, qui sont marqués, fatigués, souvent abîmés, euh, mais aussi, euh, donc, à travers euh, ces rues qui sont de la même façon marquées, abîmées et fatiguées. Et, euh, et donc, il nous montre euh, tout ça euh, de façon parfois presque. On a l'impression microscopique hein, parce qu'il fait des zooms hein, sur ces petits morceaux pour faire émerger euh, enfin des petits morceaux du coup qui cumulent les uns avec les autres pour faire émerger euh, une vision d'ensemble, euh, une sorte de puzzle finalement où, où tout s'imbrique, où tout est interdépendant et, euh, et qui crée aussi, comme il le dit lui, hein, un alphabet euh, urbain euh, assez primitif. Euh, l'aspect urbain, il est très fort hein, dans, dans ce travail-là. On le voit euh, vraiment euh, dans chacune de ces images. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, a démarré tout de suite ce travail. Enfin, ce qui lui a inspiré ce travail, c'est de se retrouver dans des rues. Hein, euh, euh, au départ, dans une ville d'Europe, il est passé dans une autre. Et puis, finalement, euh, euh, l'important, ce n'est pas de savoir où est-ce qu'il a pris ces images, mais c'est de ressentir le fait que ça... Ça nous parle à tous, en fait, quand on vit dans une une métropole, dans nos sociétés occidentales. euh, Finalement, ce qu'on voit dans ces images, on pourrait le voir à côté de chez nous. Et euh, et c'est vraiment parlant, en fait. Et et au festival, on l'expose sous forme de mosaïque, justement, pour représenter le euh, le côté puzzle, un petit peu un ensemble qui fonctionne comme un tout mais aussi pour, pour permettre au public de, d'avoir deux niveaux de lecture du travail, hein, un premier niveau d'ensemble, donc, et puis ensuite de rentrer, si le public le choisit, dans une image, puis dans une autre, pour, pour être un peu plus proche de cette réalité que, que Romain souhaite nous montrer. Et je vais terminer en vous présentant le travail de Louise Hernandez, qui s'appelle Obsessio, Louise Hernandez est française. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des arts déco à Paris et elle est diplômée en photo et vidéo. Je le souligne parce que c'est quelque chose qui est très marqué dans son travail, en fait, hein, le pont qu'elle veut créer à chaque fois entre les deux, les deux disciplines. Et c'est, c'est vraiment ce qu'elle fait avec Obsessio euh, qu'on expose à circulation cette année. En fait, elle, dans ce travail-là, elle revisite le format du roman photo euh, qui était un format très populaire dans les années 50, 60 et 70 et qui, s'est, euh, qui a peu à peu disparu. Et euh, en revanche, elle l'emmène dans un univers plus cinématographique qui elle crée euh, au final un objet complètement hybride qui situe, euh, je dirais, entre le roman photo et, et le ciné-roman. Le point de départ de son projet, c'est donc vraiment le roman photo et elle s'y intéresse pour deux de ses caractéristiques. La première, c'est l'utilisation de l'image fixe pour montrer l'action, donc l'enchaînement d'images pour justement décrire une scène. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle va conserver. Et l'autre aspect qui l'a intéressé, c'est le système narratif qui est toujours à peu près le même dans tous les romans photo. Euh, donc la construction narrative est toujours la même, euh, le thème aussi narratif est toujours le même, hein, c'est toujours des histoires d'amour euh, romanesques, et il euh, y a aussi une utilisation euh, des personnages euh, ultra stéréotypés. Euh, qui est euh, présente euh, quasiment à chaque fois. On a euh, notamment des femmes qui sont euh, objectifiées, donc on a euh, la, la, femme, euh, la femme fatale, la femme sorcière, la femme sage, euh, etc. Et on a des hommes qui, euh, généralement, sont des hommes euh, tentés, euh, des hommes qui sont euh, et qui cèdent, bien sûr, euh, à cette tentation. Euh, Donc, elle elle prend ces deux caractéristiques-là, puis elle s'en détache complètement au niveau de l'esthétisme. On ne va pas du tout retrouver dans son travail l'esthétisme du roman photo des années 70. En revanche, ce qu'elle va amener, euh, c'est l'esthétisme des films des années 50 euh, en noir et blanc, euh, félinien, des films très noirs. Euh, Et donc, euh, on a a un un projet euh, qui, finalement, est en noir et blanc, euh, dans lequel elle travaille beaucoup la lumière euh, pour avoir euh, une atmosphère très marquée, un peu mystique aussi dans ces images et une certaine délicatesse aussi. Les images sont vraiment euh, très travaillées, très bonne qualité. Euh, et autre, autre point important, euh, elle n'utilise pas du tout de texte, hein, on euh, n'a pas de petites bulles ou de choses comme ça, comme ça pouvait être le cas euh, à certaines périodes sur le roman photo. Là vraiment euh, tout passe par l'image et les dialogues des, entre les personnages ils sont vraiment suggérés, euh, c'est plus les interactions entre les personnages qui vont euh, suggérer un dialogue. Euh, et bien sûr Louise Hernandez elle, elle propose sa propre fiction donc c'est un drame psychologique qui est intime puisqu'il est inspiré d'une histoire qui l'a touchée personnellement ça se déroule à Cadaquès et c'est donc l'histoire d'un couple qui séjourne au milieu des collines au bord de la Méditerranée donc on a quelque chose de très naturel dans le décor euh, et le, l'homme de, de ce couple est fasciné par une femme une femme qui vient de croiser dans les alentours et, euh, et c'est une femme qui est très énigmatique, mystérieuse, qui semble insaisissable. Et bien sûr, il n'arrive pas à contenir son attirance. Il se laisse complètement emporter par ses fantasmes. Et il se rapproche d'elle au fur et à mesure, jusqu'à euh, tromper son épouse. Et, euh, mais en fait, euh, on voit du coup un enchaînement de, de, de scènes, euh, une situation qui glisse petit à petit et euh, en revanche euh, on a euh, un décor qui peut euh, pour une même scène euh, sembler un petit peu différent ce qui fait que finalement ça nous met un doute, on ne sait plus finalement si, euh, s'il s'agit d'un rêve ou si c'est la réalité qui est en train de se produire, donc ça sème le trouble et on est vraiment dans, euh, dans une atmosphère justement aussi de trouble, hein, le trouble du personnage et euh, le trouble que ça nous laisse euh, à nous aussi. Au festival, on on présente le travail de de Louise sous deux formes. On a une projection de cinq minutes qui qui reprend l'histoire dans sa quasi-intégralité. En tout cas, on a l'histoire du début jusqu'à la fin, je dis dans sa quasi-intégralité parce qu'il existe aussi une version plus longue hein, d'un court-métrage que Louise a réalisé euh, euh, avec les éléments qu'elle a produits pour, pour ce travail. Et euh, on expose également deux scènes majeures de la fiction qui sont présentées en une cinquantaine de tirages euh, et qui euh, sont euh, sur le mur, qui se succèdent sur le mur et qui détaillent précisément l'action qu'il est en train de, de se passer.